1: E adesso saluto il nostro primo ospite di oggi che è Gennaro Carotenuto, docente di storia contemporanea all'Università di Macerata. Buongiorno professore. Parliamo di Brasile, un Brasile che sta vivendo ormai eh, da mesi una situazione decisamente eh, difficile, tormentata, sia sul piano politico sia su quello economico. Eh, partiamo direi proprio dalla, dalle ultime notizie sul fronte economico dopo essere entrato eh, formalmente, ufficialmente in recessione. Il Brasile ora deve eh, fare i conti anche con i downgrade in serie che sono arrivati dalle eh, agenzie di rating e che hanno declassato a livello spazzatura i titoli del Brasile, un colpo durissimo.
0: Chiarire che la situazione latinoamericana è in qualche maniera sfalsata, il ciclo latinoamericano è in qualche maniera sfalsato rispetto a quello che abbiamo vissuto in Europa, cioè eh, quando la recessione alla fine del decennio passato colpiva durissimamente la, il continente europeo, in particolare l'America Latina, e il Brasile, crescevano a ritmi non cinesi ovviamente, ma crescevano a ritmi molto alti l'anno prossimo io non sono un economista la crescita del continente latinoamericano intero è fissata credo intorno allo 0,5% il Brasile e alcuni altri paesi sono, sono in recessione, questa è la situazione ed è una situazione indubbiamente difficile dovuta al fatto che alcuni, alcuni prodotti, alcune materie prime in particolare il petrolio eccetera, sono eh, cadere il loro prezzo, questa è la questione principale rispetto rispetto all'economia.
1: D'altra parte proprio il il petrolio, o per meglio dire Petrobras che è la la compagnia eh, che gestisce l'estrazione e la commercializzazione del greggio in Brasile è al centro di di uno scandalo che eh, ormai da tempo investe il, il governo e che ultimamente eh, ha coinvolto anche personaggi molto vicini alla Presidente Gilmar Rousseff?
0: Sì, la questione di Petrobras è una delle questioni chiave. Eh, ricordo che ehm, il fatto che Petrobras funzionasse eh, in maniera mista, ma diciamo sostanzialmente sotto controllo pubblico, è stata una delle chiavi che ha permesso nel decennio passato al Brasile di eh, fare quell'ammirevole salto in avanti che l'ha presentata al mondo come una delle eh, nuove grandi potenze entrare a far parte dei cosiddetti PRIX insieme all'India alla Cina, alla Russia, al Sudafrica eh, c'era diciamo così, la cizia per poter riuscire a implementare sì. i, servizi, i servizi sociali che hanno fatto sì che 50 milioni, cioè un quarto della popolazione circa, transitasse dalla povertà alle classi medie con una serie enorme di contraddizioni delle quali potremmo parlare tutta la mattina e non ce l'abbiamo, però eh, quella è stata la situazione. Ovviamente quel modello eh, ha in sé anche i germi come un po' in altre situazioni di questa situazione di corruzione che è indubbia e che è elevata ma non c'è solo il caso brasiliano però questo qui sicuramente si sì, sta mostrando la corda evidentemente questo sta cominciando a lambire eh, i vertici del partito l'ho già fatto in passato, eh, non ancora la Presidente Gilma Rousseff
1: il, il cui tasso di popolarità peraltro è sceso al 9% il minimo storico da quando è alla guida del Paese
0: Eh sì, questo è vero rispetto al suo predecessore, il grande fondatore di questa questa storia importante del Brasile, cioè Lula da Silva. Eh, Dilma in questo momento è seriamente seriamente in difficoltà. Ricordo però che un anno fa fu eletta eh, molto agevolmente. Diciamo che la, la situazione in questo momento è questa. Il Sud è in buona sostanza perso per il PT, per il Partito dei Lavoratori e per il consenso del Partito dei Lavoratori, che si tiene ben saldo o saldo nel nord e nel nord-est, c'è cioè un po' una, una divaricazione come avviene anche in altri paesi in parte in maniera forse non così accentuata, avviene anche in Italia eh, di consenso tra diverse regioni del paese. Eh, rispetto a quello che è la, la preoccupazione di, di molti della, della grande stampa, eccetera, ovvero rispetto all'imminenza, manca esattamente un anno, un unico all'inizio dei giochi olimpici in Brasile ricordo che grosso modo le stesse polemiche c'erano per i mondiali di calcio Come no? <ride> eh, e però il Brasile alla fine arrivò cioè con uh, come è successo tante volte nella storia anche con altri paesi, di, di importanti ritardi, il, eh, come successe in fondo con l'Expo pochi mesi fa. Poi l'Italia arri- seppe arrivare, e il Brasile forse, seppe arrivare in Forse fiducia, possiamo,
1: ricordare, possiamo ricordare anche Italia 90, insomma, per chi eh, si ricorda. Sì, io ho
0: fiducia <ride> che su questo piano il Brasile eh, riesca a ripresentarsi come già l'anno scorso al mondo con una, con una bella immagine, come è stato e come merita questo mm, grande meraviglioso paese che effettivamente sta però vivendo una crisi politica, una crisi eh, severa, insomma, come un po' tutto il continente latinoamericano, dopo però più di un decennio di impetuosa crescita. Crescina, certo.
1: Grazie al professore Gennaro Carotenuto, grazie di essere stato con noi stamani.